Goedemorgen en welkom in die eredienst. Ek hou vir ons die afkondigings voor, soos we het oorhoofstuk in die al jare voorkom. Ons algemene afkondigings eerste, nieuwe intrekkers word uitgenooi om direct na afloop van die eredienst my hier by die klavier te ontmoet of enig iemand wat verdere inlichting rondom die gemeente nodig het. Daar was katkesasie vanochtend reeds gewees, daar is wel nie vanochtend preekbegeleiding nie, daar is nie iemand wat vir ons aanbied vanochtend nie, maar vanweer die baie praktiese aanslag van die tekst, sal ek wel poog om vir die kinders dit te verduidelik. Hoopelik verstaan die grootmense dan ook. Die collectes onder die dienst gaan vir die dienst van barmhartigheid en die deerkollecte die bediening in Botswana, Die senior lidmate het die keiergeleentheid gister gehad, ons sê in die eerste plek baie baie dankie vir die relingskomitee vir die baie fijn en nukeerige afronding van dit alles, was rechtige baie besonderse geleentheid en het was omtrend so 80 mense wat saamgekeer het, het was rechtige goeie en opbouwende geleentheid en ons sê dankie vir amal sy relings en vir amal wat ook bijgewoon het. Dan bybelstudies Toerusting Bijbelstudie vind morgen aand plaas vir die kerkraad om 8.30, Bijbelstudie donderdagochtend om 9 uur en dan ook die vroegvolgende vrijdagochtend 6 uur. Vergaderings hierdie week, die klasses vergader morgen aand, TV by GK Pretoria Wes, ek self en ouderling Jan Greiling is afgevaardig as premie vir die vergadering. Die kerkraad Mediakens vergader woensdagavond om 7 uur ons vraag ook die gemeentes in voorbering vir hierdie vergaderings. Ons gaan ook dan direct na afloop van die eredienst geleentheid, eerstens gee vir ouderling Arend van die Berg, in hierdie oordanigheid is het broeder Arend, hy is nie as ouderling nie, maar weens die FK verplichtinge, gaan hy net vir ons verslag vir die financiële situasie in die gemeente gee, en dan ook die streeksenore vir die 21ste tot die 22ste november, of moendlik 22ste ook gaan plaasvind, ouderlinge word my nie weer in sy herinnering opgeroep om hulle name deur te gees, maar kerkraadzaak. En dan kersangdienst vir die 19e november plaasvind, allemaal wat graag sal wou deelneem aan die program Saamsing, word ook uitgenoem vanmiddag, half vijf, hier by die kerk, dit is Christine hier by die kerk, half vijf hier by die kerk te ontmoet, om deel te neem aan die sanggroep, waarang die 19e november gaan help met die program lei. So enig iemand wat graag sou wou, kan asjeblief vanmiddag half vijf hier by die kerk wees. Om Klaas het sy eie ouderling genomineer, maar hy het protest aangeteken, hy sê hy kan nie syng. Dit dan ons algemene afkondigings, wat ons lief en leed betref, eh, Sal met elke lidmaat wat vir die jaar, baie dankbaar toen die heren vir die nieuwe levensjaar, maar een speciale gelukwensing aan broeder André Slemmer, wat die vir die 19e oktober, sy 88ste vir die jaarsdag vier, ons sal dan ook direct na die afkondigings, besalm 134 sing, so ook vir amal wat dan vir die jaar, maar besonder vir broeder André dan baie hartelijk geluk. Dan net wat gemeente korrespondentie lidmaatzake aanbetref, met attestvertrek na die gereformeerde kerk Pietersburg, broeder Adrian Roets van D10, en na die gereformeerde kerk Potgietersris, broeder Martine Skreer van S2, en dan met attestverwelkom vanaf die gereformeerde kerk Waderkloof Rand, broeder Arend en sister Jeanette Pauls, met een dooplid maakt Jan Neske. 
hulle sal geruime tyd by ons, uh, en ons sê dan vir hulle dan net amtlik, baie hartlik welkom by ons in die gemeente. Kom ons sing saam, Psalm 134. Wanneer ons in geloofsgemeenskap vergader is, is het ook voor ons een bijzondere voorrecht om saam te mag verklaar dat ons hier in die teenwoordigheid van die Heere mekaar en hom ontmoet, wat ons het mag doen vanuit de verklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade in vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 145, ons sing daarvan verse 1 tot 5.
Ons belei saam ons ongetwyfelde christelike geloof saam met die kerk van alle eeuwe en elkeen belei in sy hart as volg. Ek gloon God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het tot die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Wanneer ons ons geloof belei, aan die hand van die apostolische geloofsbelei, ons het ook van die woord van God self kry, weet wie God is, hoe hy homself in ons openbaar, dan besef ons ook dat hier die heilige, drie enige God, ook bepaalde richtlijne aan ons verskaf. Die opsomming van die morele verplichting wat daar op elke gelovig is, op elke mens is, hoe om ons levens te meet, te verstaan wat het beteken om in gehoorzaamheid aan God te lees. En dit het ons dan, en hou ook vir ons voor, aan die hand van Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het, Jy mag naas my nie ander goede hee nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besitlike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskult van ouwers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende van hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag die Heere het heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en het geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slave en slafinne, sy beeste en donkies nie, enige iets, 
wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, gaan ons saam sing uit Psalm 65, ons sing daar van verse 1 en 2. verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid. Nog een rustdag waarmee u ons begroet. Soos ons uit die wet hoor, hoe ons dit vanuit die soenverdienst in ons Heer Jezus Christus verstaan, een sabbatdag, een dag wat hier by die skepping so verordeneer is, het om, om daar te wees, om anders te wees, as ander daar. Die inpak, die omvang daarvan, wat in een gejaagde wereld, een moderne wereld, soms ook so anders lyk. Wanneer ons na die wereld rondom ons kyk, na winkelcentrums, na verkeer op die paaie, dan is het moeilik om die onderscheid te tref. Het is in dit wat ons op hierdie dag sien en elke ander dag van die week. In die groot mate lyk dit as die wereld maar net aangaan. maar dat ons het verder ook vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus verstaan om het dag te wees, so dat ons kan en mag afskal. Dat ons nie op een of ander manier in 
verstrengel raak en wets verplichting nie. Maar dat ons hoor hoe gehoorzaamheid aan die wet een liefdesopdracht is. Waarin ons ons liefde aan u bewys, maar daar ook die genade en die liefde wat u vir ons het mag ervaren en beleef. Bovenal dank ons dat ons ook op hier die dag anders as ander dag in een besonderse wijze een geloofsgemeenschap vergader kan word. Wat ons mag weet, dit is niet net ons hier plaaslik nie, maar die bruid van ons Heer Jezus Christus wereldwijd wat kom in ontmoeting met die bruidegom. Een feestdag, een dag waarop ons op niet weer bewust staan op dit wat ons van die verlossingskracht in ons Heer Jezus Christus ontvang het. Een rustdag waarin ons ook wil belei, besef, wat ons van ons zonde moet rus. Waar ons dan vanochtend ook in die prediking, in die brede by hier die thema wil stilstaan, ons vraag dat die, dat die eerstens, die getrouheid niet weer aan ons mag bevestig en bewys, dat het i en i alleen sal wees, wat verkondig wordt. Ja, als de ware aan die woord kom, mag ons elkeen een afhankelijkheidsbesef voor u die knie gewillig buig, dat die woorden wat tot ons kom, ons gedagtes en besit zal nemen. Nog dit wat ons hier ervaar, Alleen gaan oor u. Nu ons beleidings van u. Ook ons levens stem. Wanneer ons ook so in afwachting voor u kom. Besef dat ons dit alleen van die vrouw, dat het jezelf is wat dier die woord en geest in ons werk. Dan wil ons ook denken aan dit wat die verder vanuit die woord aan ons openbaar. Wil ons ons beroep op die algemene genade, die verzorging van elke dag. Wanneer ons bid, gee ons vandaag ons dagelijkse brood, dat ons ook mag denken aan al die middelen wat die beskik. Gaves wat hij gee, ook so waar ons in een schooltermijn, een academische raamwerk, naar die einde van een jaar te stuur, waar jong mensen weer die jaar oor bepaalde dingen geleerd is, binnenkort rekenschap van dit alles moet gee, Frans mag hier ook die gaves wat hij daar gegeet, ook verder bekrachtig. Maar elke ook in verantwoording besef voor u, 
Hulle gaaf ons uitleef op so'n manier, dat het mag wees, tot eer en verheerliking van die naam. Maar so ook by ons werksplekke, en ons interactie met mekaar elke dag, dat ons weet, ons leef nie maar, maar net sommer net nie. Maar dat ons leven getuienis moet wees. Een beleidenis, van ons besef, dat ons veranker is in wie jy is. Maar ons weet hier die dinge is vanuit ons sondige natuur soms nie so eenvoudig nie. Struikel ons. En daarom wanneer ons dit alles ook so van u bid, bid ons dit nie uit verdienste nie. Maar pleit ons dit alles in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van die Heere kom vanochtend tot ons vanuit die Filippense brief hoofstuk 4. Ons uh, kan het seker oor talle tekste sê, sê dit seker gereeld van die kansel af, maar een van die meest bekende tekste in die skrif. Ek hou vir ons voor Filippense 4 vers 2 tot en met vers 9. Ek vermaan die Jodian, ek vermaan Sintige, om in die Heere eensgesind te wees. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, help hier die vrouwe. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestrui, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie sy name in die boekrol van die lewe staan. Verblij jylle altyd in die Heere. Ek herhaal, verblij jylle. Laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Die Heere is nabij. Moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles jylle versoeke dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jezus oor jylle harte en gedagtes waak. Verder broers, Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, wat er deeg of wat er prijsenswaardige saak daar ook mag wees, rug jylle gedagtes daarop. Wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen en die God van vrede sal met jylle wees. Ons lees het so ver uit die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nou verder saamsing uit Psalm 65 uit, ons sing daarvan verse 3, 4, 7 en 8.
Als tekstverse hou ik voor ons voor, verse 8 en 9. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, wat er deeg of wat er prijzenswaardige saak daar ook mag wees. Rug jylle gedagte is daarop, wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met jylle wees. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, is ons aan die vang gezet, van die lees van die gedeelte, baie bekende gedeelte, maar normaalweg met die klem hier op verse 4 en 5, wat handel oor die vrede wat daar is in ons Heer Jezus Christus. Om vrede te vang wat die hart en verstand te boven gaan. Eindelijk in een sekere sin om het uit te druk te sê, dit is onbegrijpelijk, onverstaanbaar. Om op so'n manier vrede te ervaar, dat jy amper skuldig voel daaroor. Waarom is ek so rustig oor dit alles? En die antwoord is, dat hier die vrede alleen dier God beskik kan word. Dat hier die vrede gebore word in een verhouding met die Heere. Nou, twee sonda terug het ons stilgestaan by Psalm 99 wat gehandel het oor die heiligheid van God. Psalm wat in breed terme dit vir ons uitstip en sê, God is heilig, ver boe ons begrip. En dat die heiligheid van God, die vertrekpunt van ons verhouding met hom veronderstel om te wees. Want voordat ons nie besef hoe heilig God is nie, sal ons op geen manier besef dat ons self die noodzaak het om te streven na heiligheid nie. En dan wil ons vanochtend in, ons, in, die, in die prediking juist daarom toespits rondom hier die pad van heilig maken. Wat betekent het als die Heere hier die opdracht gee en sê, wees heilig, want ek is heilig. Naar die staanspoorheid zal ik dit ook voor allemaal baie duidelijk stel, daar is baie beter teksten om te kiezen te gebruiken wanneer het gaan oor die pad van heilig maken. Daar is baie meer breedvoerige uiteenzetting in die evangelie wat oor hier die onderwerp handel. Maar die reden waarom ons vanochtend juist by hier die tekst stilstaan, is om bij die baie praktische van dit alles uit te kom. Prakties gesproken. wat betekent dit voor die gelovige, om hier die pad van heilig maken te stap? En die mooi duidelijke voorbeeld, wat ons dan hier in die evangelie kry, is die voorbeeld, in een sekere sin, van een individie. Een baie gewaagde stelling, sekerlik dan ook. Als ons als gelovig is daarover nadenken wat het beteken om heilig te leef, op hier die pad van heilig maken te wees, elke dag meer en meer heilig, meer en meer in die teenwoordigheid van God, dat die apostel Paulus bereid zou wees, sy hand op te steek en te sê, kyk na my. Geliefde broer en zuster, wat er een van ons zou so bereid wees om dit te doen? Ik kan dit vir jy 
onomwonde stel, nie ek nie. Om binnen die context van die geopenbaarde woord van God namens die Heere te spreken en te sê, as jylle wil sien wat het beteken om in die teenwoordigheid van God te leef, om heilig te leef, om te doen wat recht, goed, billik, aannemelik, rein, prijsenswaardig is, kyk na my leven, meet my leven, dit wat jylle al oor my gehoor het, van my gesien het, en by my geleer het, en maak soos ek maak, is een verskrikkelijke gewaagde stelling, een wat ek nie bereid sal wees om te maak nie. Maar dan hoor ons toch, die apostel Paulus hier die vrijmoedigheid neem, dat hy so veranker in die Heere is, om homself as voorbeeld vir die gemeente in Philippi daar te hou. En in sekere sin kan het seker ook makkelijk wees, vir een predikant in die context van Paulus dan, om, om vir een gemeente, waarby mens baie min tyd spandeer het te sê, ek is daarom ook nou net vier maande hier, en my, my, my sondes is nog bitter min geopenbaar, so dalk sou ek nog kon waag om te sê, kyk na die vier maande, wat ek hier is, en hoopelik het ek nog nie te veel foute begaan he. Maar toch ben in die context waarin die apostel Paulus, het openbaar, en hoe die Heere dit gewil het, dat so openbaar is, en dat het op die ouwe eind, en die opgetekende woord van God vir ons staan, is dit toch, baie gewaagd. Maar geliefd is, alles wat aan ons bekend is, en daar is van niemand meer bekend, sekerlik in die Nieuwe Testament, is die sin, na ons Heere Jezus, as van Paulus nie, hy wat die grootste gedeelte van die gesamentlijke werke van die Nieuwe Testament as skryver saamgestel het, dat ons ook hier die getuienis ter harte kan neem. En die rede daarachter is Paulus is veranker in wie God is. Daar is vir hom geen onduidelikheid oor die heiligheid van God nie. Oor hier die heiligheid van God getuig hy en kan hy verder getuig, dat toe hy in die heilige teenwoordigheid van die opgestaan Heer Jezus Christus gekom het, is hy selfs met blindheid getref. As ons denk aan die groter implikaties onder het alles, aan God wat omself aan Mooses openbaar, daar op die bergskeer, en sê dat hy moet wegkryp, en eindelijk in een sekere sin nie die volle teenwoordigheid van God moet sien en ervaar nie, dit nie moet sien nie, want niemand kan God sien en bly leef nie. Dan verstaan ons in een sekere sin ook Paulus' blindheid en hier die hoedanigheid. Wanneer Paulus die opgestane Christus sien, dan kan hy om nie sien nie. Christus is so heilig, God is so heilig, dat Paulus blind word, toe hy in daar die intieme ontmoeting, met die opgestaan in Jezus kom. En daar die oomlik, daar die oomlik waarin Paulus besef, wie Jezus is, en die vraag en omvraag, waarom vervolg jy my? En die inpak, die implikaties op sy leven, 
die drastische omswaai van vervolger tot volgeling. En verder in die leven van die de apostel zien we onze absolute toewijding. Dat hij geen moeite ooit ontzien het nie. Ja, leiding, straf, marteling. Dat hij preek oor die gemeentes wat predikante moet verzorgen, maar zelf niet aanspraak maak op daar die verzorging in meeste van die gevallen nie. Dubbele standaarden in een zekere zin. En sê, jylle is verantwoordelik om voor Paulus, voor zijn dienstwerk te zorgen. Maar niet voor Paulus zelf niet, net die soos hy. En dan hier die opzicht is Paulus werkelijk voor ons een voorbeeld. En geliefd is ons wel in geen onzekere termen. Paulus op een op troonkie plaas waar hij ook niet wordt. Nie. Het is niet om te zeggen, Paulus is net een kort kopie achter ons hier Jezus. Nie. Ons wil niet lasterlijke vergelijkings maken vanochtend niet. En daarom is die bedoeling niet om te zeggen, kijk wie Paulus was en probeer hom nastreef nie, want ons weet in die evangelie is ons wegroep om die voetsporen van ons Heer Jezus na te streven. Daar is net een wat nastrevingswaardig is. En dit is die opgestane Heer Jezus. Maar dit is die wonderlijke van die evangelie, geliefde broer en zuster van ochtend voor ons. Want wanneer ons besef dat niet een van ons bij machte is om werkelijk in zo'n so mate Christus na te streven, wat het op enige manier noemenswaardig zal maken, dan geer je het toch voor ons hier die voorbeeld van Paulus. Dat alles wat ons vanuit de Bijbelse en zelfs buiten Bijbelse bestudering van die leven van die apostel kan zien. Dat alles wat ons ook van hom hoor, nou nie kon sien nie, maar van hom weet, soos hy dit geleer het, mag besef, dat dit vir die gelovige, wel niet onmoendlik is, om op so'n manier te leef, dat het iets van een voorbeeld mag wees, vir die rondom ons. Wat ons nooit op zo'n plek in ons pad van heiligmaking zal verval, en een zekere zin dat ons kan zeggen, ja, maar ik ga het in elk geval niet recht krijgen. Ja, ik weet ik schiet tekort hier en daar, maar hier die of daar die zonde is te moeilijk om af te sterven. Daar die gewoonte is te moeilijk om af te leren. Want in het leven van die apostel hoor ons, dat hij voorgehouden wordt als een voorbeeld. En dat ons ook daar die voorbeeld moet poog om te wees. Want in termen is hier die pad van heiligmaking juist uitgestip in dit wat dit vooraf gaan. Als die apostel voor ons uitstip en hy sê dat daar is talle dinge in hier die leven wat ons aandacht kan trek. Maar dit waarop ons ons moet toespits. Alles wat waar is, Eerbaar, recht, rein, lieflijk, 
ja wat ook al lof mag verdienen, wat er prijsenswaardige saak daar ook mag wees, rug jylle gedagtes daarop. En wanneer hy dit uitstip, is dit waar ons ook die focus vanochtend wil plaas. Wat betekent dit om ons gedagtes te vestig, te rug, op hier die lijst van dinge, wat prijsenswaardig is. Als we gaan kyk na die specifieke woord wat gebruik word, dan is het een woord wat ook omskryf, om in een sekere sin by een conclusie te kan kom, om te kan weeg, meet, beoordeel, en dan te bevind, dat het goed is, en daarom is dit prijsenswaardig. Die Engels het ook een beter woord vir ons, wat ons nie in Afrikaans so direct hou nie, uh, as ons praat van accounting, die boekhouding is nie noodwendig diezelfde term nie, maar om aansprekelijkheid te vragen, ook binnen daar die woord, om, om waarlik in die sin van die afweging van, van al die beschikbare inlichting, op een bepaalde manier bij een antwoord uit te komen wat zonder twijfel die waarheid is. En dan gebruik hij hier die woord om te zeggen dat wanneer ons oor hier die leven nadenkt, is dit ons aanslag. Want die laatste formulering van het is om te zeggen, ja, wat er ook al prijsenswaardige zaak daar is. Want die bedoeling is dan niet om net generisch stil te blijven, stil te blijven staan bij hier die lijst waar die apostel vir ons gee nie. Maar ons leven op so'n manier in te rig, om na alles te kijken wat door ons pad te kom, en asof heel tyd met de skaal te weeg, is hier die iets wat thuis hoort in mijn leven. Is hier die dingen wat ik doen, goed en prijsenswaardig? Of is dit verwerpelijk? Want als ons dan weer denkt aan hier die opdracht wat ons het, wie is heilig, want ek is heilig, denk ons aan wat het betekent om heilig te wees. Afgezonder. En een afgezonderde persoon moet afgezonder wees, weg van dit wat dergelijk is. Zonde wat niet in ons leven mag wees is om ons te distancieer van dit wat verkeerd is. En as ons dan denk aan wat het beteken om op die pad van heiligmaking te wees. Dan is die pad van heiligmaking een pad wat elke lieve dag die lewe gaan meet, gaan sê wat hoort in my lewe en wat hoort nie. Wat moet ek aankleef Waaroor moet ik denk en wat moet ik verwerp? Want elke dag in hier die beoefening van hier die opdracht is ons bezig om stikkie voor stikkie die zonde af te breek, af te snij, af te skaaf, afgezonder, ja, heilig te wees. Liefde broer en zuster, van het hier die vertrekpunt word dit theoretisch dan eenvoudig. Dit is eenvoudig wat het beteken om op die pad van heiligmaking te wees. 
Maar dan staan ons weer stil bij die erkentenis van die zondige natuur. Die openbaring van die apostel Paulus zelf ook in Romeine 7 om te sê, maar die goeie wat ik wil doen, dat doe ik niet. Wat ons nog altijd hier die strijd in ons gaan he. Maar dan hoor ons toch ook die mooi van het alles. In die begin van die Filippense brief, hoofdstuk 1 vers 6, waarin die belofte van die Heere self is om te sê, dat hier die werk van heiligmaking, wat hij ook in ons begin het, dat het hij is wat het eind uit sal voltooi. Hier is niet iets wat ons als een bezetting van ons eie neem en ons beroep ons, op ons eie vermoe om op een manier heilig te wees. Want wanneer ons denkt oor die woord om heilig te wees en om in die pad van heiligmaking te leven, dan kom ons nooit uit bij die punt om te sê ons einddoel is perfect wees nie. Gaan ons ooit punt in ons geloofslewe, op ons pad van heiligmaking, die punt bereid, om soos Paulus te kan sê, geliefde broer en zuster, kijk nou ook na my, het klink ondenkbaar, maar toch, moet ons dit in herkenning, teenoor mekaar ook sê, tenminste is dit my ondervinding, en my relatieve kort geloofspad in vergelijking met van u onder ons, dat daar talle mooi en goeie voorbeelde in die leven voor ons daar is. Dat dit in die heel eerste plek ook die opdracht vir ouders aan hulle kinders is. Hoe kan ons ons kinders leer dat die Heere heilig is? Dat hulle die heiligheid van God moet opzoek en nastreef, maar niet een voorbeeld daarin wees nie. En geliefde broer en sister, hierin bedoel ik op geen manier alleenlik kinderkies wat afhankelijk is en in die huis is nie. Ons denk aan kinders in die algemeen. Ons denk aan kinders en ouders en groot ouders. En hoe hier die opdracht nooit afgehandel is. Want die pad van heiligmaking is een nummer eindigende pad. Die werk wat voltooi wordt waarvan ons in hoofdstuk 1 vers 6 lees, is die dag wanneer ons die vergankelijke voor die onvergankelijke verruil die volkome heiligmaking, gebeur die oomlik, wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom, naar die zondige natuur afgesterf het, die vleeslijke band wat nog aan ons vastklauw en kleef. En daarom sit ons niet met een verwachting van iets om te bereiken wat onhaalbaar is. Dat is iets wat elke dag, oor en oor gemeet, gepas, gesnui en aangekleef moet word. Nie met een bepaalde doel om te bereik nie. Nie eers om ooit hoef eers te sê, 
my doel is om eendag soos Paulus te wil wees nie, om ook te kan sê, kyk na my nie, want broer en sister, dit wil ek vir jy sê, sou ek eder wou beskryf as om lasterlik te wees, ons streef nie om soos Paulus te wees nie, ons streef om nie teenwoordigheid van God te kom, en hier oor, is daar op geen manier vir ons ook onzekerheid, oor wat die goeie behels nie. Die goeie, dit het ons in breed terme vanochtend weer in die wet gehoor. Van ons kinders so eenvoudig as om eer jou vader en jou moeder. Om vir ma en pa te luister, is die goeie. Om nie moord te pleeg nie, te skel nie, kwaad te woord nie, om heilig te wees in my hevelik, want ons ongetrouwd is, kuis te wees. En wanneer ons hier die dinge doen, is ons bezig om onszelf meer en meer af te sonder. Geliefde broer en sister, heiligmaking is nie iets wat theoretisch, dogmatisch of filosofisch bloot belei word as een bepaalde leer wat aangang word nie. Heiligmaking is dit waarmee ons onszelf elke dag, heel dag moet bezig hou. Is daar die oomlik, wanneer ek my meer verloor, wanneer een taxi voor my inrui, en besef, kwaad word is nie een optie nie. Ek moet geduldig wees. Is daar oomlik wanneer ek, drie uur die nacht, dier die skreende baba wakker gemaakt word, en nie baie lis is nie, maar weet wat moet. Liefde is daar as praktiese dinge wat ons in ons leven het, wat ons eenvoudig kan afmeet, en wat voorhand liggend, goed en slecht van mekaar sky. Maar voordat ons by die breedvoerige en die ingrypende elemente van elke facet van ons leven uitkom, is daar die eenvoudige voor die handliggende in die sin van so eenvoudig soos eredienste bybel. So eenvoudig soos bybel lees. So eenvoudig soos bid. Geliefde broer en sister, om te wil dink ons gaan een tong in die kies Paulus status bereik, maar ons kry nie eers die eenvoudigste van alles recht nie. Is ons bezig om ons self te kul, die Heere te verloon. As ek sê, ek besef God is heilig, ek besef ek moet ook heilig wees, maar Heere dienste is soms verveelig. Bijbelstudie is baie opoffering. Huisgodsdienst is veel eisend. Want weer eens kan ons dit baie prakties in die lewe rondom ons meet. Hoe hoge prioriteit is ons heilig maken? Want as ons die wereldse standaarde gebruik om te meet en sien hoe mense toegeweid is daartoe om toe te sien dat hulle kinders sekere punte presteer op school, schoolbijwoning wat 100% is, 
Ek had kesasie bijwoning hier by die 50% rond. Dan getuig dit, dat ons die strewe het, dat ons kinders een succes in die leven moet behal. Maar heiligheid, ja, kom ons kyk maar of hulle so'n bykie heilig kan wees. Liefde broer en sister, dit is wanneer ons getuig, wat ons toewijding tot hier die leven, enkele sondag terug gepraat oor die toewijding, die voorbereiding van een sportsoort, om te haarklip, om fiks te word, te hou verband ook, juist met hier die gedachte, van heilig maken, hoe kan ek verwacht, om in my heilig maken te groei, maar ek is meer toegeweid daartoe, om my kind door school te kry, as om hulle te laat besef, wie God is, meer toegeweid om te verbeter aan, aan my backswing op die golfbaan, meer toegeweid om meer akkeraat te skiet, meer toegeweid daarin om my tuin mooi te hee, wat het ook al mag wees, broer en sister, wat nie noodwendig sondige dinge vanuit die beginsel is nie, maar as heilig maken vir ons iets is wat vir ons belangrik is, om saam met die Heere te mag belei in sy opdracht, wees heilig, want ek is heilig. Met hoe ons ons leven inrig, hoe ons die heilig maken, actief nastreef, toe getuig daarvan, dat het wel iets is, wat ons wil bereik. Amen. Kom ons danksam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dankie dat ons vanochtend ook in die heiligheid kon ontmoet. Die heiligheid mag besef, wanneer ons die woestandaarde, wat jy van ons vereis in die woord hoor, mag hoor hoe ons moet oefen, ja, praktiseer om heilig te word. En ons heilig maken nie een automatische proces is, maar iets wat ons werkelijk moet opsoek. Ja, dat ons weet dat wanneer ons ons aan die onderwerp, wanneer ons die duivel weerstaan, dan sal die duivel van ons wegvlug, ons in die teenwoordigheid kom, nader aan die kom, en die heilig maken, ook soms minder gecompliceerd vir ons woord. Maar leid ons ook daarin dat ons eerlijk met onszelf, met u, met ons naastes mag wees, met ons zonde, die oor mekaar mag belei, mekaar mag bid, ja, dat ons gezond mag word. En ons weet, heiligmaking is nie net die opsoek van die goeie nie, maar ook die afsterf van die ouwe mens die neerleef van wat verkeerd is. Laai ons, dat ons hier die dinge in balans mag hou, Heere. 
mag ons in hoe ons leef, u verheerlik, mag ons ook op ons pad van heiligmaking als geloofsgemeenschap, als familie, als vrienden, mekaar ondersteun, mag ons waarlijk opbouwend wees, tot mekaar sy uitvoer, van hier die opdracht. Ons dank u, vir die voorbeelden wat u al reeds vir ons gegeet, dier die geschiedenis hier, dan mag ons altijd ons Heer Jezus alleen voor oor. Die enigste maatstaf, die enigste nastrevingswaardige. Ons dank hier dat u ook, dat aan ons openbaar, dat u reeds hier die pad met ons begin het. Dat u ons hierin ook onderskraag. Laai ons daarom ook so dier die woord en gees, dat ons standvastig mag wees waar ons heiliger en heiliger poog om te wees. Ons dankie dat ons dit ook alles so van u mag bid. Op u mag hoop en vertrou. En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde broer en sister, daar is ook nou geleentheid vir die afdraag van die dienst van barmhartigheid.
Ons antwoord op die woord van die Heere, die saam te sing uit Psalm 119, vers 32 tot 35, Psalm wat ook in breedtrek sing oor die heiligheid van God, soos in die woord geopenbaar. Ek wil toch net hierdie besondere aanhaling uit vers 35 vooral uh, aan u behoort ek al my daad, help u die jaar, goeie Heer, soek my heil, ek soek my leven in die waarheid van u leer. Godeloses wil my ombring en leen, loer en hou wacht, maar ek let op hoe dinge, ek gee op u getuienis ach. Psalm 119 verse 32 tot 35. gemeente, geseendes van Heere, ontvang dan nou ook sy seen. Die Heere sal u seen en u beskerm. 
Hij zal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hij zal u gebede verwer en aan u vrede gee. Amen. Ik nog een geleentheid tot afkondiging. Ik is zo so dankbaar om te horen dat hij zo so aangesprek in die evangelie is dat hij wil gaan en gaan leven.